0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht einen Bezirksverkaufsleiter?
0: Gute Frage, was macht ein Bezirksverkaufsleiter? Ähm, wir sind zu Gast bei Deichmann in Berlin-Charlottenburg. Du kannst dich einmal vorstellen für uns, wir sind dieses Mal auch persönlich wieder vor Ort und nicht per Zoom. Bezirksverkaufsleiter, wie ist es dazu gekommen und welches Interesse hattest du beziehungsweise warum ist es jetzt in der Bereich des Handels geworden für dich?
2: Ja, hi, ich bin Björn Daimann, Bezirksverkaufsleiter in Berlin und betreue neben meiner eigenen Verkaufsstelle fünf weitere Filialen, also sechs Filialen insgesamt. Und wie ist es dazu gekommen? Ich habe bei Deichmann meine Ausbildung angefangen, ganz normal zum Kaufmann im Einzelhandel, bin dann äh, zum Handelsfachwirt über, habe dort meine Ausbildung zum Handelsfachwirt abgeschlossen 2014 und habe dann am Assistentenprogramm von Deichmann teilgenommen, was für Führungskräfte vorgesehen ist und dann relativ zeitnah eine eigene Verkaufsstelle übernommen und dann nach zwei Jahren Bezirksverkaufsleitung bin ich geworden und äh, mache das jetzt seit 2018 schon. Und äh, Handel, warum Handel? Uh, während des Abis wusste ich noch nicht so richtig, was ich eigentlich machen möchte. Und eine Kollegin von mir hat gesagt: Hier, guck mal, es gibt ein Programm extra für Abiturienten. Ich wollte nicht direkt studieren, sondern direkt irgendwas machen. habe mich damit auseinandergesetzt, welche Unternehmen das anbieten, und uh, so bin ich dann zu Deichmann gekommen und bis heute hier.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, ja. Du hast es selber gerade schon erwähnt, du bist die Karriereleiter im Prinzip von Deichmann, äh, relativ rasant auch aufgestiegen, ähm, hast jetzt auch schon gesagt, wo das Interesse war, dass du einfach nach dem Abitur nicht so ein bisschen, also nicht so richtig wusstest, okay, wo geht's hin für dich und hast dann dieses Abiturientenprogramm entdeckt. Ähm, Nimm uns doch mal mit, wie da so der Ablauf war. Du hast dich beworben, vielleicht auch so ein bisschen schon, um das vorwegzunehmen, welche Anforderungen braucht es, wenn jetzt die Leute zuhören und sagen, okay, sie möchten vielleicht auch dieses Programm wählen, das Abiturientenprogramm. Welche Anforderungen musst du mitbringen und wie lief das generell ab? Also dann auch zwecks Schule und genau.
2: Genau, also ähm, Abiturientenprogramm, wie es der Name schon sagt, Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal das Abitur. Aber die persönlichen Eigenschaften müssen natürlich auch für den Verkauf stimmen. Ne? Also, dass man eben offen ist, auf Menschen zugehen kann und auch ein Interesse daran hat und eben auch ein Machertyp ist, sprich, was anpacken kann und jetzt nicht sagt, ich möchte den ganzen Tag im Büro sitzen, weil wir sind halt im Laden tätig, wir sind mit den Kunden auf der Fläche tätig und haben eben auch viel zu tun mit Ware und so weiter. Das sind so ein bisschen die Voraussetzungen, die man schon mitbringen sollte. Und der Ablauf ist eigentlich so, dass man erstmal eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, Kauffrau im Einzelhandel macht, äh, über zwei Jahre, die dann abschließt, die normalerweise ja drei Jahre beinhaltet, äh, verkürzt auf zwei Jahre. Ähm, und dann in den Handelsfach wird übergeht, der dann nochmal ein bisschen über einem Jahr ist, aber ein gutes Jahr ungefähr, ähm, mit hauptsächlich Präsenzveranstaltungen oder halt äh, in den Filialen aber auch der schulische Part natürlich eine große Rolle spielt. Mittlerweile ist es so, in dem Berliner Raum, dass wir einmal im Monat eine Woche in der Schule sind, die neuen Handelsfachwirte. Bei mir war es damals noch so, dass ich teilweise bis zu drei Wochen am Stück Unterrichtsphasen hatte und das dann auch in einem anderen Bundesland, in Dresden war ich persönlich. Genau, das wurde jetzt aber mittlerweile so ein bisschen umgestellt und angepasst, dass man das monatlich hat und nicht quartalsweise drei Wochen. Ja, sehr
1: interessant. Also ich sehe voll viele Parallelen ähm, wie zu dem Podcast, den du jetzt vor dem Interview äh, erwähnt hattest, den du auch schon gehört hast, mit dem Rewe Filialleiter. Ähm, also da hast du auf jeden Fall den perfekten Podcast herausgefunden. Ähm, ich würde, habe jetzt schon einige Fragen, äh, jetzt auch zum Handelswirt und so weiter, aber um nochmal so ein bisschen den Aspekt der Ausbildung vielleicht äh, ein bisschen näher zu erläutern. Ähm, ja, wie war das strukturiert? Wie, wie viele Tage Berufsschule hattet ihr? Ähm, was waren so Lerninhalte, die ihr vermittelt bekommen habt?
2: Also der Handelsfachwirt hat immer die ähm, Schulphasen mehr an einem Stück und geblockt, nicht so unterbrochen mehrfach in der Woche, äh, zwei Tage Schule oder so, sondern gebündelt innerhalb von zwei oder drei Wochen und das dann einmal im Quartal ungefähr. Ähm, ja, Seminare, die man da hat, sind äh, unterschiedlich, also Personal ein ganz wichtiger Faktor natürlich, übers Marketing, aber natürlich auch die ganzen Kennzahlen, wie berechnet man äh, irgendwelche Lagerzahlen etc. Die ganzen Sachen werden da sehr, sehr intensiv auseinandergenommen. Ähm, und in den Verkaufsstellen ist natürlich äh, sehr viel Administratives im Gegensatz zum Kaufmann im Einzelhandel wo dann noch mal ähm, viel intensiver hinter die Kulissen geblickt wird und man eben auch Aufgaben übertragen bekommt, die man jetzt als normaler äh, Verkäufer-Azubi, sage ich mal, jetzt nicht alltäglich ähm, mit auf dem Schirm hat. Also können wir
0: noch mal kurz festhalten, Kaufmann im Einzelhandel, hast du in zwei Jahren abgeschlossen sozusagen die Ausbildung ne, und danach hast du den Handelsfachwirt drangehangen. Genau. Ähm, wie lange ging diese äh, Weiterbildung oder Ausbildung?
2: Äh, ungefähr ein Jahr. Also ein paar Monate mehr, weil die Prüfung, es hängt immer auch von der IAK ab, wann die dann die Prüfung zulassen bzw. abnehmen und ja, ungefähr ein Jahr. Okay, du hast es gerade schon angesprochen, Prüfung, ein wichtiges Thema.
0: Um jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen, du hast es schon erwähnt, den Ausbildungsinhalt, was es in der Berufsschule so zu erläutern gab. Was wurde dann in der Prüfung abgefragt? Welche Fächer hattet ihr da? Was wurde kontrolliert in den Prüfungen von euch? Beim Handelsfachwirt? So als sowohl als
2: auch. Also Kaufmann im Einzelhandel war ähm, erstmal eine schriftliche Prüfung ähm, nach einem Jahr. Das ist äh, gleichzusetzen mit der Verkäuferprüfung, ähm, da geht es dann schon mal grundsätzlich um die allgemeinen Themen des Verkaufs, die man auch in der Berufsschule eben ähm, alle komplett bearbeitet um das dann nach einem weiteren Jahr äh, mit einer zweiten schriftlichen Prüfung, die dann schon etwas umfangreicher ist, abzuschließen und eine mündliche Prüfung, die dann aus einer Frage besteht, die man zieht, sich dann kurz darauf vorbereiten kann ähm, und das in einem Gespräch mehr oder weniger abarbeitet. Der Handelsfach wird die Prüfungen, sind da schon ein bisschen komplexer. Das sind an zwei Tagen jeweils drei Prüfungen. So war es bei mir zumindest. Jetzt weiß ich nicht, wie die mittlerweile gestaltet sind, aber ich glaube, es ist trotzdem an zwei Tagen, findet das statt. Ähm, ja, da werden dann wirklich komplett die sechs großen Themenschwerpunkte des Einzelhandels mit abgearbeitet, um dann in einer mündlichen Prüfung ein Fallgespräch zu bearbeiten. Das heißt, man hat dort wirklich vor der Prüfung ein, zwei Monate Zeit, wo man sein Thema dann auch einreichen muss ähm, und sich explizit auf einen ja, Fall aus dem eigenen Unternehmen vorbereiten kann. Eine Problematik raussucht, die existiert und die dann anhand des Gelernten anwendet und behebt zum Beispiel.
1: Einen hast du dich noch dran? Oder ist ich schon zwei? Äh,
2: ich an, mein Thema kann ich mich sehr gut erinnern. Bei mir war das, dass äh, das Serviceergebnis schlecht ausgefallen ist und äh, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das eben zu verbessern. Genau. Und nur eins. Hey. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Also nochmal nachträglich hier, ist natürlich schon eine Weile her. Aber du hast es gerade erwähnt, sechs große Schwerpunkte in der Theorie. Ähm, kannst du uns die auch nochmal nennen, was da äh, Schwerpunkte waren?
2: Also wie ich schon vorhin sagte, Personal natürlich ein großer Punkt, äh, dann Marketing, Logistik, äh, Rechnungswesen, also eigentlich alle großen
1: Sachen, mit denen man im Handel so täglich in Kontakt kommt. Du hattest ja gesagt, dass du anfangs noch nicht ganz so sicher warst, was du machen möchtest, hast dann von der Freundin äh, im Abitur gesagt bekommen, okay, mach doch mal das, das mache ich auch, ist vielleicht was für dich. Ähm, als du dann in der Ausbildung warst, ähm, hast du dich wahrscheinlich wohlgefühlt, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Was waren so Punkte, die dir gefallen haben? Was waren Themen, ähm, die vielleicht auch mit deiner Person einfach übereingeschwimmt haben?
2: Also was auf jeden Fall sehr cool war und eben durch den Handelsfach wird auch gefördert wird, ist diese ähm, Verantwortung, die man vom ersten Tag an mitbekommt, wenn man auch die Initiative zeigt. Ähm, also meine Chefin, muss ich auch heute noch sagen, war da richtig cool und hat mich auch von Anfang an mit an die Hand genommen und ähm, auch Sachen machen lassen, die man jetzt nicht so normalerweise direkt macht, weil sie gesehen hat, hey, der hat Bock und äh, das funktioniert. Und deshalb hat mir das, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man da den richtigen Ausbilder an der Hand hat, ähm, ja, funktioniert das einfach und man hat Spaß daran, das zu machen. So Highlights, weiß ich nicht, dass ich relativ früh eben auch Pläne schreiben durfte, die Wocheneinsatzpläne für die Verkaufsstelle oder auch Urlaubsvertretung. In meinem Handelsfach wird ja, hat mein Bezirksleiter damals mich dann sogar schon mal rausgenommen und gesagt, hey, eine Filialeitung woanders ist, krank geworden oder geht jetzt in Urlaub für zwei Wochen und habt dann dort auch schon mal die Filiale leiten dürfen, genau.
1: Okay, das zeigt natürlich oder das, das, das bringt einen natürlich auch sehr, sehr schnell weiter, wie du meintest, also dass es in der Ausbildung ist, ist, ja nicht gang und gäbe irgendwie in anderen Ausbildungen, dass man da schon so eine Verantwortung übernimmt und das dann später halt fürs das natürlich sehr, sehr vom Vorteil natürlich.
0: Ja, es sind sehr viele administrative Aufgaben gewesen, die du auch übernehmen musstest. Wie sah generell so als Azubi, wir werden ja später auch nochmal auf deinen jetzigen Arbeitsalltag eingehen, aber wie sah das so in deiner Ausbildung aus? Was waren deine täglichen Aufgaben letztendlich?
2: Also wir haben natürlich viele Sachen, die sich jeden Tag wiederholen. Grundlegende Sachen, die Kasse zu eröffnen, dann unsere Nachsortiliste heißt es, sprich das, was wir verkaufen, muss natürlich auch aus dem Lager wieder nachgesetzt werden, äh, vor allem bei uns bei Deichmann an Schuhen. Ne? Wenn ich eine 43 verkaufe von einem Modell XY, muss auch die 43 morgen aus dem Lager wieder da sein. Das heißt, solche Listen werden täglich bearbeitet, um eben für den Kunden jeden Tag das Bild wieder in der Verkaufsstelle gut und ordentlich zu haben. Ähm, das sind so alltägliche Sachen. Äh, neben dem Service natürlich für den Kunden da zu sein, Fragen beantworten, Hilfe leisten, ähm, Sauberkeit und Ordnung in der Verkaufsstelle, das sind so die grundlegenden Sachen und dann eben, wie ich schon sagte, dass der Ausbilder eben auch Sachen wie Pläne schreiben, äh, Warenannahme, Geldwirtschaft, äh, solche Sachen dann relativ zeitnah eben auch mit in die Ausbildung einfließen lassen kann, um das interessanter noch zu gestalten und abwechslungsreicher.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, du hast mit 1 äh, bestanden, hast alles abgeschlossen. Die mündliche. Die mündliche. Oh, da müssen wir, äh, wie war es denn bei der schriftlichen? Nein, da fragen wir nicht nach. Alles gut. Ähm, nein, aber was, worauf ich jetzt hinaus wollte nach dem Abschluss deiner Prüfung, ähm, wie ging es da für dich weiter? Du bist äh, offensichtlich bei Deichmann geblieben. Ähm, erstens, was hat dich überzeugt zu bleiben? Und zweitens, ähm, ja, wie ging es danach für dich weiter?
2: Was hat mich überzeugt? Also Deichmann ist ein sehr familienorientiertes Unternehmen, zeigt das auch sehr stark nach außen und das spürt man halt auch. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt während meiner Ausbildung, die in Cottbus stattgefunden hat. Das ist ein anderes Gebiet, wir unter unterteilen bei Deichmann Deutschland in mehrere Gebiete. Und für mich war aber schon immer klar, dass ich eigentlich nach Berlin möchte habe dann auch den Antrag dazu gestellt und bin direkt eigentlich während meiner Ausbildung noch im letzten Monaten nach Berlin gewechselt, habe dann hier meine Ausbildung zum Handelswachhund abgeschlossen ähm, und habe dann die Karriere weitergeführt durch den ähm, Assistenten. Das ist bei uns die Position, dass man eben ähm, ja, Filialleiter vertritt, aber auch mit denen zusammenarbeitet, auf Führungsebene ähm, die alltäglichen Arbeiten eines Filialleiters übernimmt und eben durch verschiedene Verkaufsstellenwechsel, die relativ zeitnah passieren, viel mitnehmen kann. Ne? Also man reist durch Berlin, aber auch durchs gesamte Gebiet und nimmt da eben Sachen mit. Und ähm, ja, das habe ich dann zwei Jahre gemacht, was auch echt eine gute Zeit war. Wenn es zu kurz ist, finde ich immer, kann man nicht so viel mitnehmen, weil der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Und ähm, je mehr Leute man gesehen hat, umso besseres Bild für sich selber und die besten Sachen kann man sich mitnehmen. Genau. Und ich habe das zwei Jahre gemacht, bevor ich dann meine erste eigene Verkaufsstelle angeboten bekommen habe, was dann allerdings wieder in Bernau, äh, in Bernau, in Brandenburg war, in Bernau. Äh, also wieder raus aus Berlin. Aber ja.
1: Wie, wie, gehst du, wie gehst du allgemein damit um? Ähm, weil du jetzt meintest, erst Cottbus, dann hierher, dann wieder in einen anderen Ort. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Immer wieder neue Kollegen? Ähm, ich vermute mal, es war relativ smooth, weil du es auch erwähnt hattest, dass es hier in dem Unternehmen sehr familiär abläuft. Ähm, aber ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Der Wechsel von Cottbus nach Berlin war ein bisschen ähm, krasser, weil zwischen den einzelnen Deichmann-Gebieten, auch ähm, wir ja Gebietsleiter haben, das Arbeiten ein bisschen unterschiedlich ist. Da musste ich mich erst ein bisschen eingrooven. Ähm, aber als ich hier angekommen bin und dann meine Filiale in Bernau hatte, was ja weiterhin im Gebiet ist, ähm, das hat super funktioniert. Also die Teams nehmen einen eigentlich äh, alle sehr herzlich auf. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich immer super mit zurande gekommen. Und gab. von Pankow nach Bernau ist es nicht so weit. Ja, gab es denn,
0: also ich vermute mal, es gab aber trotzdem einen Kundenunterschied. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, hier besonders in Berlin-Charlottenburg ähm, öfter mal auch ähm, Englischsprachige ähm, oder Touristen generell vielleicht auch da. Ähm, ja, also wie läuft das? Ist vielleicht Englisch auch eine Voraussetzung, ähm, je nach Standort ähm, da auch die Ausbildung vielleicht gut abzuschließen?
2: Also es ist auf jeden Fall nicht hinderlich, äh, aber wie du schon sagst, es ist echt Standort, standortabhängig. Also äh, wenn ich jetzt an Bernau denke, hatte ich jetzt wenig englischsprachige Kundschaft. Aktuell bin ich in der Filiale in Moabit tätig. Da merke ich es dann natürlich schon, ähm, wo Englisch sehr wichtig ist. Und äh, in den ganzen City-Filialen in Berlin ist es eigentlich absolutes Muss, weil die Touristen
1: sind wichtig und kommen auch auf viel. Ja, ja. Äh, ja, nimm uns mal weiter mit. Also du hast gesagt, du warst dann äh, ja, Filialleiter in Bernau, ähm, hattest aber am Anfang des Podcasts gesagt, dass du mittlerweile ja, sechs Filialen äh, leitest. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie es weiterging. Ja, ich wurde ähm, die Bezirksverkaufsleitung Vertretung äh,
2: in Bernau, quasi meine Bezirksleitung. Äh, wenn die im Urlaub war, habe ich unterstützt in ihrer Arbeit, sprich habe ihre Filialen mitbetreut, bin rumgefahren, habe die Filialen besucht, dort eben die jeweiligen Checks durchgeführt, ob alles so ist, wie wir uns das wünschen. Und ähm, ja, mein Gebietsleiter hat dann äh, mich irgendwann nach zwei Jahren damit überrascht, im Jahresauftaktgespräch und hat gesagt, hey, wir machen in Moabit ein neues Center auf und äh, komplett neue Filiale und ich würde sie dann gerne als Bezirksleiter dort einsetzen. kam für mich total überraschend, weil ich damit eigentlich gar nicht gerechnet habe. Ähm, aber habe mich natürlich sehr gefreut darüber und ja, nun bin ich da. Wie, wie sieht jetzt deine tägliche Arbeit aus? Ähm, sechs
0: leitende Stellen, die du irgendwie also besetzen musst und ähm, alle wollen sicherlich was von dir.
2: Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Ja, also ich bin ja ähm, BVL mit eigener Verkaufsstelle, also BVL-Abkürzung bei uns intern für Bezirksverkaufsleiter heißt, ich betreue natürlich wie auch ein normaler Verkaufsstellenverwalter meine eigene Filiale und eben nebenbei noch fünf andere Standorte. Das heißt, einen Tag in der Woche bin ich im Bezirk unterwegs, wo ich dann wirklich vor Ort in die Filialen rausfahre und die persönlichen Besuche mache, aber bin dann natürlich auch jederzeit telefonisch erreichbar für jegliche Fragen oder aber auch per Mail. Und der Arbeitsalltag sieht eben aus, dass ich das normale Alltagsgeschäft der Verkaufsstelle manage aber auch äh, eben nebenbei die ganzen Fragen und äh, Wünsche der Kollegen mit Betreue.
0: Ja, ich denke mal auch eine wichtige Arbeit ist so die, ähm, das, das Reden und das Kommunizieren auch mit den Azubis, denke ich mal, ähm, was auch im Vordergrund steht, die Nachwuchsförderung bei euch. Ähm, genau, nimm uns da mal so ein bisschen mit, welche äh, Schwierigkeiten gibt es da oder welche Sachen machen dir besonders Spaß, so auch im Umgang mit den Azubis zum Beispiel?
2: Mit dem Umgang mit den Azubis, also es ist natürlich immer wieder schön, neue Gesichter äh, zu bekommen. Und äh, bei uns ist es auch immer der rote Faden, dass wir die Azubis bei uns im Unternehmen binden, beziehungsweise auch äh, die meisten Leute bei uns, wie besten Beispiel mir mir, äh, aus den eigenen Reihen halt stammen. Ne? Also wir legen da sehr großen Wert, dass die Azubis eine bestmögliche Ausbildung äh, überall erfahren und eben dann äh, die Karriereleiter weiter fortschreiten können.
0: Eine Frage, die jetzt äh, mich noch interessieren würde, ähm, wenn wir jetzt so auch im Hinblick auf ähm, die Rahmenfaktoren so ein bisschen gucken, also das heißt ähm, Arbeitszeit, ähm, auch Gehalt, Entlohnung, die, je nachdem wie viel du sagen kannst, darfst oder wahrscheinlich ist auch vieles im Internet einsehbar. Ähm, und äh, genau, nimm uns da mal so ein bisschen
2: mit Urlaubszeiten vielleicht auch. Ähm, wie ist das so geregelt bei euch also was überall in den Bundesländern gleich ist, sind die Urlaubstage, 36 Stück an der Zahl, das heißt also sechs Wochen im Jahr, die uns zustehen, beziehungsweise allen Mitarbeitern. Und die Gehälter sind beim Kaufmann im Einzelhandel, beziehungsweise Verkäufer im ersten Jahr 880, dann 2940, im zweiten 940, im dritten 1090.
0: Hierbei noch ganz wichtig zu erwähnen natürlich, dass die Gehälter abhängig sind vom jeweiligen Bundesland.
2: Ähm, wenn man sich dann für die handelsfachwirt ähm, entscheidet, sind es dann im dritten Jahr bis zu 2450 Euro. Ähm, und die Stundenanzahl ist auch so ein bisschen bundeslandabhängig. Alleine in Berlin haben wir zwei verschiedene ähm, Tarife, Berlin-Ost und Berlin-West, aber es sind so im Schnitt 165 Stunden pro Monat.
1: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir schon einiges besprochen. Du hast die Karriereleiter, wie Björn vorhin schon meinte, weit oben schon bestiegen. Ist es bereits ausgereizt oder was noch Pläne, die du hast?
2: Ausgereizt wahrscheinlich schon. Also ich meine, wir haben natürlich auch noch Gebietsleiter, aber davon gibt es jetzt nicht so viele in Deutschland. Ausgeschlossen ist natürlich nie irgendetwas, aber ich strebe es jetzt erstmal nicht an, sagen wir mal so.
1: Also bist du erstmal happy mit dem, was du jetzt momentan machst? Genau, und
2: happy und ausgelastet.
0: Ja, was gab es so für dich, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen ähm, auf diesen Weg zurückblicken, der natürlich wahrscheinlich auch nicht immer äh, ganz einfach war. Ähm, was waren für dich so die größten Herausforderungen, wo du dir auch gedacht hast, okay, vielleicht war es die oder die Klausur oder das erste Mal dann wirklich ähm, der Step ins Arbeitsleben, der vielleicht nach dem Abitur irgendwie schwer gefallen ist. Wenn du jetzt zurückblickst, was waren so die, die zwei, drei größten Herausforderungen, die du hattest?
2: Die zwei, drei größten Herausforderungen, also die größte ist die Handelsfachwirtprüfung gewesen rückblickend, ähm, weil die ist doch schon relativ anspruchsvoll, aber äh, machbar, wenn man sich von Anfang an dahinter klemmt. Ähm, und so im Alltag ist es ähm, oftmals die Planung bzw. Umgang mit dem Personal, weil das ja doch ähm, jeder ist anders und äh, klar sind die meisten Teams immer cool und nett drauf, aber man hat natürlich auch ständig irgendwie Herausforderungen in Urlaubszeiten mit Krankheiten etc. Das ist so ein bisschen, wo man in Führungspositionen dann, ähm, ja, Schwierigkeiten kriegt manchmal, sage ich mal so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst, besonders in der Führungsposition, dass eben äh, gerade die Kommunikation und auch so ein bisschen das Feingefühl auch ähm, mit den Mitmenschen oder mit den Kollegen, äh, dass man das auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man sich irgendwie für diese Richtung entscheidet, da das ja auch ein Großteil
2: ist von deiner Arbeit, schätze ich mal. Ne? Klar, also Kommunikation ist immer wichtig, der Austausch, das wünsche ich, glaube ich, jeder neben Lob und Kritik, die man natürlich auch äh, anbringen muss. Äh, nur so funktioniert es und wenn jeder irgendwie alles nur in sich hineinfrisst, dann kann harmonisches Zusammenarbeiten nicht funktionieren, deshalb Austausch stetig ist immer total
1: wichtig. Widmest du ähm, ja, der, der Pflege, der Beziehungen mit den Arbeitskollegen auch immer speziell nochmal Zeit zu oder passiert das so ein bisschen sporadisch, dass man sagt, ja jetzt laufe ich dem gerade über den Weg, jetzt können wir mal kurz quatschen?
2: Also ich glaube, wenn es so spontan entsteht, sind sowieso mal die besten Gespräche, als wenn man es so künstlich irgendwie provoziert. Wir haben natürlich mehrfach die Möglichkeiten oder die Mitarbeiter, sage ich mal, haben immer die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, aber auch unseren Gebietsleiter, in erster Natur natürlich ihren eigenständigen Verkaufsstellenverwalter. Aber wenn ich im Bezirk unterwegs bin, da gibt es natürlich den stetigen Austausch mit den Azubis natürlich, aber auch mit den Verkäufern. Und den Führungskräften.
0: Jetzt müssen wir auch im Hinblick auf die aktuelle Situation so ein bisschen schauen, ähm, dass wir auch den Zuhörern draußen ähm, so ein bisschen mitgeben, ähm, ja, wie, wie, wie sicher ist so ein Job? Auch in der Ausbildung, ähm, jetzt ja, Corona hat für viele auch ein Jobende bedeutet. Ähm, wie, wie ist es da bei Deichmann geregelt? Ähm, ist es ein sicherer
2: Arbeitgeber oder ähm, wie, wie schaut es da aus? Ja, wie ich vorhin schon meinte, also es ist ein sehr, sehr familiäres Unternehmen, auch äh, bis heute in Familienführung, Leitung. Seit letztem Jahr oder 2020 ist jetzt sogar schon die nächste Generation nachgerückt mit Samuel Deichmann. Ähm, ja, und steht immer super da, das Unternehmen geht es gut. Äh, schon immer hat Deichmann die, den Leitfaden, sage ich mal, aus eigenen Mitteln zu wachsen, also immer aus eigenem Kapital, weiter expandiert. Wir sind mittlerweile, glaube ich, weltweit vertreten, außer vielleicht Australien. <lacht> äh, gibt es selbst in Amerika und überall Deichmann, ah, krass, auch wenn okay. auch in Tochterunternehmen, was viele manchmal gar nicht wissen, auch Snipes zum Beispiel gehört zu Deichmann, äh, neben anderen vielen Tochterunternehmen noch. Und von daher ist da alles äh, sicher aufgestellt und die Jobs ja. auf jeden Fall safe.
0: Was... Was bekommst du so für Feedback von deiner Family, von deinen Freunden? Wie finden die das so, was du machst?
2: Ähm, gut, also <lacht> glaube ich, gibt es keine Gegner und die merken auch, dass ich Spaß an dem Job habe und äh, unterstützen das natürlich äh, manchmal auch, vor allem was die Zeit betrifft, dass man da eben durch den Samstag, den man auch arbeiten geht, was jeder auf dem Schirm haben muss, der im Einzelhandel ist, äh, vieles auch am Sonntag stattfinden lässt, wenn es jetzt um die Family geht. Aber ansonsten... Dafür
0: aber auch 36 Urlaubstage. Dafür 36
2: <lacht> Urlaubstage und in der Woche hat man ja logischerweise, wenn ich Samstag arbeiten bin, auch einen Tag frei. Also von
1: daher alles irgendwie machbar. Ähm, jetzt für die Zuhörer. Also es gab jetzt wahrscheinlich schon sämtliche Informationen, die sehr, sehr sinnvoll waren und auch äh, weitergeholfen haben für jemanden, der sich interessiert, in diese Richtung zu gehen wie du. Ähm, aber hast du vielleicht noch so zum Abschluss irgendwie eins, zwei Tipps für jemanden, der auch Interesse hat, vielleicht einen ähnlichen Karriereweg zu nehmen? Ähm
2: auf jeden Fall die Anforderungen, sprich, dass man sehr offen ist, dass man auf Leute zugehen kann, was ich vorhin schon meinte, das Interesse auch dafür zu haben und für den Job zu brennen, weil wenn man selber irgendwie merkt, das ist gar nicht das, was ich möchte, dann kann auch eine Karriereleiter nicht weitergehen, dann hemmt man sich quasi so ein bisschen selbst und halt von Anfang an auch mit am Ball bleiben, also wer die ganze Zeit 100 Prozent gibt, der kann das auch wiederbekommen und ähm, da ist, bei da ich meine, die Karriereleiter eben sehr ähm, gut erreichbar und durch diese familiären Strukturen auch gut gegliedert.
0: Ja, das Interesse für Schuhe,
2: ist das vielleicht äh, auch so ein bisschen <lacht> ein, äh, ein Punkt,
0: den man vielleicht mitbringen äh, muss oder ist das, ja. sage ich mal, jetzt nicht zwingend erforderlich?
2: Das wächst, glaube ich, durchs Dasein. Ja. Also ich hatte vorher so, äh, weiß ich nicht, wie viele Männer vielleicht, so ein oder zwei Paar Schuhe. Ja. Die werden ausgelatscht, bis genau. sie nicht mehr gehen. Und ja. wenn es nicht mehr geht, dann kommen halt neue. Äh, und mittlerweile ja muss ich gucken, wo ich eigentlich noch irgendwo was unterkriege. Äh, und das auch nicht nur im Bereich der Schuhe, sondern auch alles andere, was wir haben. Äh, sei es Rucksäcke oder Sporttaschen, äh, wo man sich denkt, okay, die neue Kollektion, die brauche ich auch noch mal. Also das entwickelt sich, glaube ich, alleine schon durch das Arbeiten. Weil die Ware und das tägliche Arbeiten damit, wenn die neue Kollektion reinkommt, ist auch so ein bisschen wie Weihnachten, die Pakete dann früh auspacken zu dürfen und sagen, hey, wieder was Cooles Neues. Den habe ich noch nicht.
1: Ja, super cool. Also ähm, ich denke, wir haben alles soweit gesprochen, was äh, immer in den Podcasts so Thema ist. Deswegen vielen, vielen Dank ähm, an dich, auch an das Team dahinter, ähm, dass das alles hier organisiert wurde ähm, von Deichmann. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr coolen Podcast hier aufnehmen können. Ich bedanke mich nochmal und Bernhard, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, also ich glaube, man hat auch gemerkt, dass äh, du da wirklich völlig hinterstehst ne? und äh, da auch wirklich für lebst und das hast du auch rüberbringen können im in Interview. Ähm, Etwaige Informationsquellen packen wir dann in die Show Shownotes, dass man sich darüber auch noch mal ein bisschen belesen kann, informieren kann. Für Zuhörer, die sich jetzt denken, hey, das ist vielleicht wirklich was für mich und ich interessiere mich dafür. Danke erstmal für das Interview, Björn. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Und dann ciao, ciao. Ciao.